0: Ó oh, Pai bendito, Pai de amor, de graça e de misericórdia, agora nos dá, ó oh, Pai, a iluminação que vem por meio do Teu Santo Espírito para nós compreendermos verdadeiramente quem Jesus Cristo é. E olhando para a Escritura, temos assim o discernimento para edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, conhecendo-o mais, imitando-o a Deus, e assim olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos a tua graça, dos, a tua a graça do Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O, o grande objetivo de nós aqui nesse nessa série de estudos é tratarmos da pessoa de Jesus Cristo, né? E que e tudo isso se resume a ah, numa única pergunta. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ah, nós, ah, alguns de nós somos cristãos há muito tempo, né? E temos vivido na igreja e participado de muitos estudos bíblicos e, e de doutrina. Mas o ponto-chave da nossa fé e do nosso conhecimento tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Então eu e você temos que estar prontos antes de falar de outras doutrinas, de ter um conceito da igreja, de falar, ah, eu tenho muitos anos de experiência de vida em igreja e tal e tudo mais, eu e você temos que estar prontos para falar do centro, do cerne da nossa fé, que é quem é Jesus Cristo. E quando alguém desafia a pessoa de Jesus Cristo, e quando sai uma informação nos jornais, na revista, quando um amigo seu pergunta no trabalho, uh, ou... Né? Se você um dia estiver viajando e, quem sabe, uma pessoa desinformada sentar do seu lado e lhe perguntar sobre a sua fé e perguntar quem é Jesus Cristo, que você possa falar de Jesus Cristo com a maneira mais embasada possível. Tanto o um embasamento científico e ter, pelo menos, algum tipo de informação sobre aquilo que se diz e se alega acerca de Jesus quanto aquilo que a Escritura ensina, que é o alvo da nossa fé. Por exemplo, veja aí que a revista, a, a revista aqui, nesse caso, a, o site da BBC, a, aqui da a BBC, publicou um, um, uma, um artigo, né, que é de 28 de março, veja aí, 28 de março, tá, talvez pequeno aqui, eu vou ampliar aqui para os irmãos, irmãos Olha só, 28 de março de 2018. E diz assim, o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus? Eu estou olhando direto no site da BBC, que é para que a gente não... Né? Ah, copiou, cortou, alterou, não. Está direto no site da BBC, você pode ver o link aqui. Se você fizer um, uma busca aí no Google, né? o rosto de Jesus, BBC, você vai chegar a essa... A esse artigo. É escrito por a ah, Edson Veiga, que escreveu inclusive de Milão lá. Então eles pediram que ah, um design gráfico de jogos né, fizesse a imagem de Jesus com base naquilo que se sabe sobre o biotipo de homens do primeiro século, homens judeus do primeiro século. E esse foi o desenho, que é uma concepção artística aí de Cícero Moraes, certo? E o artigo vai seguindo ali e vai falando muitas coisas acerca de Jesus, né, de co como é que seria a aparência de Jesus, né, ah, e eles dizem assim, olha só, esse ponto aqui, citando aqui um pesquisador, ele diz, olha, essa ausência de dados é muito significativa, e parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal informação, que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do que dizer como ele era fisicamente, ou seja, o historiador ele está apontando aqui, né? Esse historiador que é André leonard Chevitarese, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro sobre Jesus histórico, uma uma brevíssima introdução. A ideia dele é que os seus discípulos eles não está muito preocupados em falar dos fatos históricos concretos de Jesus, registrar sua aparência, tal e tudo mais. Eles de fato não estavam, mas eles Uhum, não quer dizer que eles começaram a inventar um monte de coisa, né? Uma imagem diferente. E aí aparece aquele rosto, que a gente vai falar daqui a pouco, uh, e aí uh, o artigo vai falando sobre outras coisas, né? Sobre o contraste com a imagem do Cristo Romano, muito interessante e tal, e sobre a representação de Jesus, mostrando que uh, 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 aquela imagem... Uh, de Jesus que nós temos, não é exatamente aquela imagem que a, a, os cristãos têm, da fé cristãos e tal, e tudo mais. Então, olha só, ele diz assim, o problema da representação fiel ao personagem histórico é uma questão do nosso tempo, quando a reflexão crítica tomou as formas de dominação cultural associadas às representações artísticas. Aqui é um outro uh, sociólogo, deixa eu ver aqui, ah, eu não lembro quem é o sociólogo que ele está citando aqui. Eu acho que é o mesmo de antes, né? Então, o que, que ele está dizendo aqui, irmãozinho, em outras palavras, parece uma linguagem acadêmica, assim, um negócio... E é, né? Ele é um acadêmico, de certo modo, mas, assim, uma linguagem rebuscada de algo que as pessoas dizem Nossa, que interessante! Mas, basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a imagem que pintaram de Jesus, tanto nos Evangelhos quanto depois na tradição da Igreja, é uma imagem muito superior a uma imagem que ele falou que é uma forma de dominação cultural, ou seja, ela é a história que prevaleceu, ou seja, foram os que vitoriosos que prevaleceram. Porque como o cristianismo se tornou a cultura predominante no ocidente, então todos os livros, toda a tradição, toda a história, toda a cultura no ocidente... Ela se prevaleceu, né, do seu domínio e montou a imagem de Jesus de acordo com como nós queríamos, um Jesus vencedor, um Jesus que sofreu, mas que venceu, um Jesus que é no caso aqui a representação artística, né? É o que diz respeito mais ao artigo. Loiro, de olhos azuis, ele é um, um Jesus ah, dentro daquilo que se tinha como como um ideal, como uma história, né? Então, ah, é exatamente isso. Agora, veja o que um artigo de uma outra revista aqui também você pode ver é a Super Interessante, né? Que não tem nada de interessante essa revista, aliás, viu? Não tem nada de super interessante, né? As coisas lá são pouco interessantes. Então, a Super Interessante, que é uma revista bastante anticristã, a, pelo menos ao cristianismo conservador, que não tem nada de científico, eles são, pelo contrário, eles são muito parciais no que eles falam, ah, viu? Não tem informação realmente muito relevante ali, nem científica não. Ah, é, eles são bem manipuladores. E ele diz assim, olha só, aqui. Jesus era moreno, baixinho e invocado. A história real de Cristo é bem diferente da imagem que a tradição cristã cultiva. Veja, tradição cristã cultiva. E isto foi escrito ah, um pouco em, em 2013 foi escrito em 2013, mas foi mantido e atualizado em 2020, agora, janeiro de 2020, há 10 meses atrás. Então, veja só, certo? Foi requentado, aí, foi escrito lá em 2013, requentado em 2020, ah, mesmo diante de, de novos progressos, informações arqueológicas, mas eles mantêm. Então, eles vão ah, ah, escrever aqui várias coisas, tal e tudo mais, e eu vou passar aqui. Veja o ponto 1. Um. Ele não nasceu em Belém nem no Natal. Ou seja, olha cá, ele diz assim, como José, segundo a narrativa, era descendente do rei Davi, que nasceu de Belém, e ele e a esposa foram até lá. Evangelhos à parte, hoje, é consenso entre os historiadores de que Jesus nasceu mesmo em Nazaré. Olha só, é consenso entre os historiadores de que Jesus nasceu em Nazaré. Ele não nasceu em Belém, como a história quer rebuscar, né, dar mais contornos para fazer o um negócio. Não, Jesus nasceu mesmo, foi em Belém, certo? Ah, e aí eles seguem, né? Vou botar aqui a imagem para vocês me verem aqui. Ah, esse é o ponto. Então ele não nasceu em, em Belém. Segundo, ele era moreno, baixinho, de cabelo curto. Então eles pegam aquela imagem que eu vou falar daqui a pouco, que é uma representação, para falar Sobre a ciência Olha só, mas vamos à ciência Para montar a imagem de Jesus Claro, eu também não concordo com aquela imagem Do Jesus meio loiro, caucasiano, de olhos azuis Claro, evidentemente não Mas é interessante que eles... A, usam aquela linguagem que a gente tem visto muito aí no nosso tempo, né? As pessoas clamam assim, mas isso é a ciência. Não, mas os historiadores, mas os pesquisadores, mas os arqueólogos. Aí você se cala, né? Você diz, é, esse pessoal tudo é mais entendido que eu, esse tudo é doutor, estudado, é, tem um da universidade tal, da universidade tal, Quem sou? eu sou, sou um Zé Mané, eu não, não entendo nada, não estudei direito. E assim segue, olha só. Jesus era só um dentre vários profetas. Então, na verdade, o que eles vão dizer aqui é que Jesus foi o profeta que prevaleceu sobre todos os outros profetas. Tinham muitos messias que estavam surgindo ali na época, vários profetas, João Batista, tal e tudo mais. E foi o secto de Jesus que prevaleceu sobre estes outros. E é por isso que nós temos a história de Jesus, enquanto nenhum desses outros se concretizou na história. Olha só. Então, veja aqui. Para o historiador João Batista... Para o historiador, João Batista era um concorrente de Cristo. Olha só, um concorrente de Cristo. Havia um outro, Bar Jesus, aqui, e, e, e ele foi considerado por falso profeta, pelos próprios discípulos de Jesus, para tirar ele da jogada e exaltar Jesus. Então veja, aqui, eu vou, vou parar por aqui, nem vou seguir no artigo. Olha só que artigo pretensioso, pretencioso. pretencioso. Esse artigo é um artigo que não cita a Bíblia num único momento, está citando o historiador, não cita a fonte do historiador, está citando o, um antropólogo, um sociólogo, um arqueólogo e tal, não cita as fontes, não dá informação, não dá o fundamento da informação, não cita a Bíblia, desacredita a Bíblia inteiramente, e assim, um artigo que escreveu, pronto, agora ele é científico, está na super interessante, é uma revista científica, talvez então um amigo seu, um colega de trabalho, vai ler essa revista e vai dizer, ó, oh, tá aqui, mas poxa, o que dizer de Cristo e tal e tudo mais. Bom, eu espero que na nossa aula de hoje você tenha um pouquinho mais de argumentos, vamos dizer assim, um pouquinho mais de informação ah, para poder falar de algumas coisas. E no final eu quero voltar a este ponto de, da questão de debater a nossa fé, o que eu já falei nas demais, nas, nas outras aulas, né? A nossa questão fundamental aqui é o que, como conhecer Jesus Cristo, né? Nós já falamos, quem é Jesus Cristo é uma pergunta importante. Só que se você basear no seu instinto, você vai chegar a uma imagem de quem é Jesus Cristo. Então, a questão mais importante, quando você pergunta e quer chegar lá quem é Jesus Cristo, é em que informação você vai confiar. Em que informação você vai confiar? Onde você vai voltar para buscar informação sobre Jesus Cristo? Você vai confiar em alguém que vai dizer assim, não, olha, Jesus Cristo é assim, numa, numa terceira pessoa, né? numa, numa outra pessoa... Ou você vai buscar por si só? Você vai buscar por si só vai buscar onde? Qual é a fonte? Então, o que nós temos é este livro sagrado, a escritura, a Bíblia sagrada, como o livro, opa, aqui ó, como o livro que é aquele que contém toda a informação sobre Jesus Cristo. Na última aula nós vimos que muitos desafiam a Bíblia, dizem, olha, a Bíblia é errada, a Bíblia tem que ser limpa dos detalhes dos erros ela tem que ser limpa dos detalhes históricos e nós vimos então na última aula três princípios acerca da Bíblia né? e principalmente dos evangelistas que falaram de Jesus então os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram com intenção de narrar fatos históricos redentivos realizados por Jesus por meio da vida do Messias realizados por Deus por meio da vida do Messias o seu propósito não era histórico, biográfico ou filosófico. Eles escreveram a verdade revelada. Então, nós já falamos que os historiadores da Bíblia, eles escreveram um livro, não é um livro de fé no sentido de espiritualista, interno, etéreo, abstrato. Eles escreveram um livro concreto sobre fatos históricos que têm relevância redentiva. Ou seja, é céu e a terra juntos, unidos, para revelar o plano de Deus. Então, não é um livro de biografia, não era a marcar história, não era um livro de gnose, de conhecimento interior. Era um livro que contava a história da obra de Deus. Ou seja, é a mão de Deus na história agindo para a salvação do homem. Este era o propósito dos evangelistas. Segundo o segundo princípio da aula passada que nós vimos é que os evangelhos, eles são um relato mais antigo e confiável que há sobre a vida e ministério de Jesus. Os Evangelhos são o relato mais antigo e isso é importante para nós hoje. Esse ponto é importante para nós hoje. E confiável que há da vida, sobre o ministério, sobre a vida e o ministério de Jesus. Não há razão para contestar os Evangelhos como escritos não confiáveis e obscuros, especialmente quando nós sabemos que a tradição ortodoxa da Igreja sempre confiou neles. Aí alguém pode dizer, não, mas a, a igreja, claro, a igreja gosta de Jesus. É claro que a igreja só ia falar coisas boas de Jesus. Ah, mas não é só a questão da tradição da igreja. Nós temos a história paralela, a história romana, e como nós veremos, elas, elas corroboram também as coisas da Bíblia. Mas é lógico que a tradição da igreja é importante. Porém, se houvessem surgido dentro da igreja diversas tradições ao longo de séculos, e depois uma delas tivesse prevalecido, nós então... Diríamos, olha, realmente, os dados são são, são tem, tem contestação aqui. Mas, como nós temos uma tradição quase que assim, unificada, principal, uma avenida central, né? Que, 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 que de, da mesma crença, principalmente nos primeiros séculos, há uma diversificação depois. O que nós vemos na história do cristianismo, não são muitas crenças se unificando em uma única. O que nós vimos é uma crença principal que vai se diversificar depois em várias, e aí, por isso, foi preciso a reforma protestante, para restaurar aquela unidade inicial. Nós não vemos na história do cristianismo várias crenças sendo, então, convergidas para uma única crença, que é como muitos historiadores, muita gente que contesta a escritura diz, e vai dizer, então, que os cristãos, depois, fizeram uma espécie de asepsia histórica, eles limparam a história para deixar só aquela que prevaleceu como se fosse a única. Só que, evidentemente, não há nenhum dado científico, não há comprovação disso, isso é mera teoria. É eles que não querem crer que aquele é o relato mais antigo mesmo. Então não há razão uh, histórica, arqueológica, para contestar os evangelhos, certo? Eu já sempre tenho dito aqui. Se você não crê nos evangelhos, é uma coisa. falar fala, eu não creio no que está ali. Mas você dizer que aquilo ali não é bem aquilo ali, que não é assim, querer dar uma interpretação alternativa, isso é querer alterar a, 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 o, o conteúdo fato sem ter nenhuma informação para isso. Antes da gente seguir então, vamos para o terceiro princípio da aula passada, para a gente seguir propriamente para a aula de hoje. Aqui a Bíblia que nós temos hoje foi preservada ao longo de séculos e ela é fiel aos originais escritos pelos homens inspirados por Deus. A questão fundamental não é a confiabilidade. A... Desculpa, a questão fundamental não é a confiabilidade da transmissão, mas a fé de que os originais foram divinamente inspirados por Deus e, portanto, são inerrantes. Então veja, o cara que não crê que a gente preservou os manuscritos direitinho hoje para ter a Bíblia, ele é o mesmo cara que não crê que Mateus escreveu inspirado. Não existe ninguém que diga assim, não, eu creio que Mateus escreveu inspirado por Deus, mas que o livro que nós temos hoje não é de Mateus. Ué, nós só temos o livro de Mateus por causa dos manuscritos que nos falam do original. Então, ué, e, como é que você crê numa coisa, mas não crê no processo? É meio contradizente isso. Ah, mas, no fim, no fim, os que não creem, não creem mesmo. E é isso que nós já falamos, né? Eles não creem nem na preservação, quanto na inspiração ah, do original, e este e esse é um processo o que nós vimos é que, que nós falamos os evangelhos no mundo antigo eles foram maciçamente copiados né mateus marcos lucas e joão esses quatro evangelhos eles foram maciçamente copiados difundidos por toda a igreja traduzidos para outras línguas antigas numa numa demonstração de que eles foram tidos como textos sagrados como textos que continham a verdade, né, que ensinavam a verdade acerca de Jesus. Há uma concordância muito grande entre as famílias de manuscritos, mesmo as traduções, acerca da precisão do texto, da informação do texto, que nos faz uh, uh, ter quase que certeza né, de que esse texto não foi alterado e que a igreja teve uma... uma... Uma, uma, um zelo de traduzir esses textos ou de um, copiá-los com precisão. É claro que tem cópias adulteradas. Sempre teve um cara lá no meio da história que adulterou, botou suas palavrinhas, quis ajudar a Bíblia, né? quis ajudar Deus. Claro que tem. Mas quando todos esses manuscritos são cruzados aqui, quando os dados são cruzados, né? eles são colocados um sobre o outro, nós temos uma confirmação do texto sagrado, ah, que é impressionante, não há nenhum outro texto antigo, né, de literatura, de história antiga que se compara aos textos manuscritos da Bíblia, né ah, outra coisa é que os manuscritos de texto da Bíblia têm as datas mais antigas do que qualquer outro documento cristão, na verdade, né aquilo que nós falamos que são os originais, eles são de fato originais porque pelos manuscritos eles datam muito antigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né temos a tradição da igreja, que eu já falei, que está mostrando aí, embora alguns não creem na tradição, porque eles dizem que quando uma posição né, se solidificou no cristianismo, o cristianismo tomou conta de apagar todas as outras para deixar só aquela principal. O que é uma interpretação da história que não tem base nenhuma, mas é para aqueles que não querem crer, eles vão inventar coisas, claro, né? E, e por... não há contestação histórica do período. E é basicamente isso que a gente vai ver hoje, certo? essa questão do, do cruzamento da biografia de jesus com os dados históricos da época nós queremos dar algumas algumas informações antes primeiro vamos dar uma olhadinha nos evangelhos né ah, no que os evangelhos ah, como eles foram compostos e uma uma pequena informação então nós temos os quatro evangelhos mateus marcos mateus lucas e joão e nós usamos nessa ordem porque nós cremos que Marcos foi base para a escrita de Mateus, né? Marcos veio antes, embora a nossa Bíblia esteja Mateus I, Marcos, Lucas e João, mas hoje, com os estudos ah, ah, que nós temos e conhecimentos arqueológicos e, e né, em manuscritologia, ah, n, os, os especialistas realmente entendem que Marcos veio, veio antes de Mateus, Uh, por muito tempo acreditou-se que Mateus vinha primeiro, mas agora Marcos uh, e, e com achado de, até de, de, de fragmentos mais recentemente, depois de Curã e tudo mais uh, e, e fragmentos uh, né, a, a, a compreensão da escritura no século 21 mudou como um todo, desenvolveu-se como um todo e nós podemos posicionar historicamente todos os livros da Bíblia e esta mudança e o novo conhecimento trouxe também um reposicionamento de Marcos e Mateus Claro, Lucas e João foram realmente posteriores e não há como. Então vamos dar uma olhadinha neles aqui, o que, que a Escritura fala sobre o que, que nós temos de informação. Então Marcos, que foi o primeiro evangelista, nós sabemos que ele, em parte, foi uma testemunha ocular. Ou seja, ele escreveu de coisas que ele viu. Mas a tradição da igreja... Uh, uh, isso não está em nenhum lugar do Evangelho de Marcos, mas a tradição da igreja, é de que Marcos confiou nos relatos de Pedro. Né? Pedro foi aquele que contou a história que Marcos não presenciou. Né? Marcos era possivelmente uh, um jovem de uma família afluente, que morava em Jerusalém, ou pelo menos na Judéia, que acompanhou parte do ministério de Jesus, uh, e, e que esteve logo ali na igreja em Atos, no começo da igreja. Então, ah, e, e ele estava com os apóstolos, ele é aquele que viajou com Paulo e retorna e Paulo briga com Barnabé acerca dele e tal, então Marcos é esse camarada que foi em parte testemunho ocular, mas confiou no relato de Pedro, ele é o mais ele é o primeiro a escrever, ele escreve acredita-se que a data mais anterior seja por volta ali de 55, né, o fragmento, né, um dos fragmentos de manuscrito de Marcos data aí mais ou menos da década de 50 mesmo, então é 55, no máximo 70, mas uma data anterior é a melhor, né, e ele foi escrito para questões romanos, né, possivelmente Marcos foi escrito pensando em cidadãos romanos, porque ele usa muitas expressões latinas, o grego dele é um grego mais direcionado realmente para quem tinha essa fala. E Marcos mostra, foca na cruz, né? a cruz é muito importante, o sacrifício da cruz é muito importante, Marcos é o mais curto dos evangelhos, 16 capítulos, mas seis ele gasta naquela última semana, no sacrifício e ressurreição de Jesus, então ele foca realmente nesse ministério final, a, na, na cruz, esta é a importância de Marcos. Depois nós temos a Mateus, né? Então, Mateus, ele foi testemunho ocular, Mateus foi um discípulo de Jesus, né? Ah, mas quando ele escreve, ele pega o Evangelho de Marcos, e, e, e os historiadores aí dizem, eu estava lendo um, um, um material ontem estudando isso, e eles dizem que 70% de Marcos... 70% do evangelho de Marcos está dentro de Mateus, então Mateus é composto, vamos dizer assim, por um plágio de Marcos, embora não seja plágio, né, não, 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 não tem esse sentido pejorativo, mas por uma cópia acrescentada ampliada de Marcos, né? e Mateus foi uma testemunha ocular também, Mateus escreveu ali entre 60 e 70, também uma data mais cedo, ah, na década de 60, é, é possivelmente, alguns dizem assim, 58, 59, ali no fim da década de 50, para Mateus, né? E Mateus escreveu para judeus, então se Marcos escreveu para gentios, Mateus vai escrever o seu evangelho pegando o texto de Marcos, mas ele vai dar uma judaicizada no texto ele vai citar os textos do Antigo Testamento, ele vai dizer para se cumprir a Escritura, para mostrar que Jesus era o Messias prometido para os judeus. Então, Mateus, ele tem um outro foco. Então, faz todo sentido que ele tenha pegado o texto de Marcos e falado, poxa, Marcos fez um trabalho muito legal, escreveu aqui, focado nos gentios, mas agora eu, nós precisamos botar esse texto para os judeus, para os nossos irmãos. E ele coloca ali, e ele mostra então, que Jesus é o, rei, é o rei, aquele rei Messias que foi prometido na, na antiga aliança. Em seguida, então, Lucas, Lucas escreve, uh, e o, ele mesmo nos conta né, que ele escreve após ter feito uma investigação, o que quer dizer que ele não foi testemunha ocular desses fatos, ele não participou necessariamente... Oh, opa, desculpa aqui, eu errei, no clicar no botão. Então, Lucas não participou dos fatos, ele não é uma testemunha ocular, Lucas veio depois, ele entrou né, depois na história do cristianismo, ah, ele é um cristão, vamos dizer assim, de segunda geração, ele escreveu ali ah, por volta do ano 63 e 70. Por que o ano 63 e 70? Porque estima-se que, ah, ah, e Lucas foi o escritor né, do Evangelho de Lucas e de Atos, que Atos termina com Paulo preso em Roma, e isso é mais ou menos entre o ano 62 e 63, né, pelos dados que ali estão, pelas informações, nós julgamos que Atos termina ali por volta do ano 62 e 63, com Paulo preso, sem o resultado do julgamento de Paulo. Então os historiadores, né, os estudiosos bíblicos acreditam que uh, Lucas meio que terminou ali naquele ponto, e logo as pressas já publicou o, o livro de Atos, que foi escrito depois de, ah, do Evangelho. Então, se Atos realmente foi publicado ali no ano 62, 63, então o Evangelho foi escrito antes disso, né, evidentemente. Ou meio que na sequência, ali, os dois logo em seguida, naquele mesmo ano ali, no mesmo período. Então, por isso que se data de 63 a 70, o escrito de Lucas né, foi a, é dado a Teófilo, né? Mas tudo indica que, embora ele dedique o seu livro a Teófilo, que pode ter sido uma pessoa real, nós não conhecemos quem tenha sido Teófilo, ou pode ter sido a ideia de um cristão, né, representando um cristão, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus, né, então pode ter sido a ideia de, é para você, ó, amigo de Deus, esse evangelho, né, num sentido simbólico, mas o mais provável é que tenha sido uma pessoa real, ah, mas a questão curiosa sobre Lucas é que Lucas nos dá, é aquele que nos faz mais conexões com os detalhes da vida romana da época e nos dá muita informação importante, histórica, ah, para conhecermos sobre a vida de Jesus por último, então, nós temos o último a escrever o discípulo Cassulinha, o apóstolo Cassula, né, o mais novo de todo o corpo apostólico que foi o apóstolo João o apóstolo João foi testemunha ocular Uh, ele escreve lá em cerca de 95, um pouco antes, um pouco depois, mas meados ali da década de 90. Então veja, bem depois de Mateus, de Marcos, Mateus e Lucas, né? Digamos assim que a gente pega essas datas mais anteriores, né? Então entre 55 e 63, né? Nesse período aí de oito anos, Marcos, Mateus e Lucas foram escritos. <coughs> <coughs> Perdoe irmão, desculpe. Então, no período de oito anos, esses três primeiros evangelistas escreveram seus livros. E aí depois levou quase 30 anos depois, né, ou mais de 30 anos depois, para um próximo evangelho vir. E quando João escreve o seu evangelho, a igreja já era outra, o contexto já era outra, as necessidades eram outras. Então o evangelho de João ele é bem diferente em tom, no modo como ele é escrito. O apóstolo João então uh, escreveu né, sobre Jesus Cristo, o verbo da vida, né, essa ênfase na divindade, na pré-existência do verbo eterno, no verbo eterno que se encarnou né, e que veio trazer a nós a, a, a salvação com o seu sacrifício. Né. Ele mesmo diz, né? Escrevi isso, podia escrever muito mais coisas, né? Pelo mundo inteiro, né? Que poderia não caberia. Uh, uh, daquilo que Jesus fez, mas esses foram escritos para que creiais que ele é o Messias, né, o salvador do mundo, né, e para que então, crendo, você tenha a vida em seu nome. Então, João escreveu quase que um livro, ah, em certo modo, não pensando num contexto tanto ah, romano ou judaico, embora ele envolva muita coisa do conhecimento judaico e o confrontamento com os judeus está ali presente, mas ele escreveu para o conhecimento de Jesus como Deus homem, né? o Deus encarnado que morreu ressuscitou uh, o verbo da vida. Então este é o Evangelho de João uh, que, nós, que nós temos ali. E somados então estes quatro Evangelhos, nós chegamos então a, a, a uma informação, vamos dizer, nós conseguimos montar Juntando as informações dos quatro evangelhos, nós temos a informação, vamos dizer assim, biográfica da vida de Jesus. E esse é o propósito da nossa vida hoje, tentar montar um pouco da biografia de Jesus. Vamos separar aqui os ensinos, não vamos falar dos ensinos de Jesus, não vamos falar necessariamente do propósito da sua vinda e da sua encarnação, ou da sua morte e da sua ressurreição, mas vamos falar sobre a vida terrena e o que nós sabemos sobre a vida terrena de Jesus hoje. Então esse é o propósito da nossa aula sobre a biografia a, do Senhor Jesus. Nós vamos começar então com o seu nascimento. O que, é que nós sabemos acerca do nascimento de Jesus? Então veja aí, o que nós sabemos é que Jesus, pela Bíblia, nasceu na cidade de Belém, diz o texto bíblico, quando César Augusto era imperador, quando Quirino era o governador da Síria, e quando Herodes era governador da Judéia. Essa informação nos é dada por, maiormente, Lucas, em 2.1, e lá em Mateus é nos dito sobre Herodes, aí. Certo? Então nós temos aí, a nessa informação bíblica, três personagens históricas, ok? Três informações históricas. Lucas, quando ele nos dá essa informação, olha, quando era Augusto, era imperador, César Augusto era imperador, quando Quirino era governador, Lucas está querendo dizer, olha, é nesse período histórico aqui, é nessa data aqui. E é importante, então, a, a, a olharmos, cruzarmos esse dado, esses dados com a história e tentarmos perceber se há alguma informação. O que nós sabemos é o seguinte: César Augusto ele foi imperador entre 19 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Então veja: 19 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, certo? Então, evidentemente que a personagem histórica de César Augusto é exatamente ali. É o primeiro imperador de Roma, né? É, é um dos considerados o um, um maior, né? O grande César. Ele ah, é, ah, então, a personagem que, que, que se encaixa muito bem na né? história. Jesus né? nasceu ali por volta do ano zero, né? Essa é a ideia. Então, faz sentido. A segunda personagem que é mencionada aí é Quirino, governador da Síria. Síria. E ele também é uma personagem romana que se torna conhecido, né? Se não me engano chama a, a, a Simplicis Publius Quirinus, alguma coisa assim, né? Eu sei que é Publius Quirinus, mas eu acho que tem um terceiro nome ali, ou vem primeiro, Sim, Simplicio, Simplicis. Mas é Publius, Publius Quirinus. Então Publius Quirinus é bem conhecido na história também, só que o que nós sabemos é que ele governou efetivamente a Síria de seis depois de Cristo, a 21 depois de Cristo. Certo? 6 depois de Cristo. Então, veja. Lucas nos dá essa essa informação e ele nos diz, na verdade, que a ah, foi no período de Quirino, quando ele governava a Síria. E esta informação parece não bater com a história Antes da gente falar sobre isso, vamos seguir para o terceiro personagem. O terceiro personagem foi Herodes, Herodes o Grande. E ele foi governador, então, de 37 antes de Cristo até 4 antes de Cristo. Então Herodes morreu antes de Cristo, segundo a nossa data e o nosso calendário linear. Então, o que nós temos são três personagens históricas, informações históricas, e, e, e vamos dizer assim, essas informações sobre a vida destes homens, elas são ah, certas, de certo modo, ali, pode ter um erro bem, bem pouco no, no cálculo que é feito, mas os romanos eram muito precisos, e na história de Roma, ali, as datas ah, batem também. Então nós temos três informações aqui, muito interessantes. Uma outra informação que a Bíblia nos dá, e esta é muito importante, Lucas diz, é que este foi o primeiro recenseamento que aconteceu. A histórias, os dados que nós temos históricos de Roma, diz que a cada 14 anos os romanos faziam um recenseamento. Mas, quando o, de o governador declarava um recenseamento, não quer dizer que aquele recenseamento era feito imediatamente em todas as províncias do Império, em todas as, 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 as regiões do Império. Algumas das regiões, esse negócio demorava a, 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 a ser feito né, dois, três, quatro, cinco anos, e cabia então ao governador local implementar esse recenseamento. É interessante que Lucas faça essa observação, ele diga assim, olha, foi no primeiro recenseamento de Quirino. Ou seja, a, a ideia é de que Lucas está dizendo, olha, não foi aquele grande recenseamento que todo mundo iria logo pensar, mas foi no primeiro recenseamento que foi feito por Quirino. E de fato, quando nós olhamos a história, não há nenhuma comprovação de que por volta ali do ano zero, ah, tenha tido algum recenseamento ali naquela região, nem de que Quirino tenha sido ah, ah, governador naquela região. Mas o que nós temos é o seguinte, são várias informações ah, dos historiadores romanos de que ah, César Augusto enviou Cirino divers, Quirino desculpa, ah, diversas vezes aquela região da Judéia, da Síria, para controlar revoltas, e que Quirino, ele ficou governando então, quando ele controlou uma revolta ali, uma rebelião, ou ele teve que dominar uma região, ou ele teve que trazer a parte do exército romano para pacificar uma determinada região, ele governou limitadamente sobre aquele período. Então, Quirino, na verdade, muito antes dele governar no ano 6, e ele foi dado, né, esse cargo de proconso, de governador não sei isso porque ele já tinha uma influência muito grande naquela área, ele conhecia aquela área, ele tinha feito várias campanhas militares, e nós sabemos é que Quirino, ele ah, havia várias vezes ah, tornado-se uma espécie de governante né, militar, né, uma impondo ali uma lei marcial em determinada região, em determinado período, várias vezes isso está documentado. Então, muito provavelmente, aquilo que Lucas está se referindo aqui, e lógico, nós estamos partindo do ponto de vista de que a Bíblia está certa, de que a Bíblia está certa, eu vou falar sobre isso depois. Então, nós partindo do ponto que a Bíblia está certa... Nós não vemos, necessariamente nos dados, né, de que Quirino só se tornou governador, um empecilho, porque nós sabemos que ele foi governador, e foi possivelmente, o que Lucas está querendo dizer, era assim, foi num período anterior ao grande recenseamento, ou um recenseamento principal, que foi feito por Quirino, quando ele era governador. Foi num período desse seu de governo parcial, ou de domínio parcial, em que Quirino implementou, então, um recenseamento que o imperador já tinha decretado há anos antes, mas que nunca tinha sido executado. Então, ele decretou esse recenseamento, e nós vimos, inclusive, que há uma pressa de José, né, de trazer Maria. A pressa, ela grávida, né, a dar à luz, e ele tem uma pressa de sair, o que implica que foi um recenseamento, nos parece, pelo texto, Meio, meio, meio forçado, assim, meio, um, com, com um período muito curto para ser demandado, para ser feito, e então José teve que sair da Galileia e vir a Belém para se recenciar. Então, o que nós temos, na verdade, de informações a, a, nesse período, é de que não há nada que contrarie necessariamente a Bíblia, Uh, mas é uma questão de encaixe. Em relação a Herodes, entretanto, muito curioso, Herodes, como ele morreu ali por volta do ano 4, antes de Cristo, né, e há uma certa comprovação histórica aí disso, e nós podemos dizer que essa é uma data bastante concreta, o que nós podemos dizer é que, possivelmente, Jesus nasceu antes, então, antes do ano zero, né? Jesus não nasceu exatamente no ano zero. Ah, pastor, quem que inventou o ano zero? Ó, oh, quem inventou o ano zero foram teólogos católicos que fizeram uma recontagem do tempo e que estabeleceram o nosso calendário, inclusive já foi adaptado, né, precisou ser corrigido duas vezes na Idade Média, não agora, não recentemente não no nosso período moderno, mas anteriormente ele já foi adaptado duas vezes, então eles fazendo um cálculo antigo chegaram ao um ano zero, só que talvez o ano zero não seja quando eles calcularam, seja antes, provavelmente foi antes, então provavelmente foi nesse período aí de 4 antes de Cristo, né, ou 5 antes de Cristo, a mais provável ali no período 4 antes de Cristo, talvez de 4 para 3, talvez Herodes tenha morrido ali, exatamente naquele período ah, que... Jesus tenha nascido exatamente ali e Herodes morre então logo em seguida. Então Jesus nasceu por volta ali do ano 4 a.C., exatamente nesse período. E de fato, como todos nós sabemos, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro a Igreja Cristã nunca pretendeu afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O que a Igreja Cristã fez foi tomar uma data e utilizá-la para celebrar e lembrar do nascimento da encarnação de Jesus. Então foi isso que a igreja cristã fez. Eu sei que isso é muito contestado, mas é uma outra história, uma outra, uma outra aula, né? Se isso foi correto ou não, se isso é bom. Mas o fato é esse, é que... Ah, ah, nós nunca tomamos 25 de dezembro. Então, quando é super interessante, por exemplo, naquela revista, ela diz, olha, Jesus não nasceu no 25 de dezembro, a igreja nunca diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Ah, e ele não nasceu em Belém, da Judéia. Eu fico pensando, como é que eles sabem, Como é que eles sabem? É mera suposição, irmãos. Ele diz assim, ah, o, o, o historiador, o antropólogo, ele diz... Sabe como é que ele chega a essa conclusão? Um dia ele para, senta, lê a Bíblia, e ele diz assim, é, não, eu acho que não foi assim. Eu acho que não foi assim. E ele então começa a conjecturar uma possível ideia, com base na sua preposição na sua história, sem dados, sem argumento Isso, irmãos, não tem dado, não tem argumento. É a história da cabeça do sujeito. Ele vai falar... E é engraçado porque ele vai embasar a sua teoria num outro antropólogo, na teoria de um outro antropólogo. Né? Coisa muito interessante. É, é como se fosse <risos> um monte de nada edificado sobre um monte de nada. Então, ele... Olha, mas tem o um dado do outro antropólogo que publicou o um livro tal, que falou tal coisa, que falou tal coisa e tal. Não, nós queremos um dado concreto. Como é que você pode, concretamente, por dado arqueológico, ou por um manuscrito, por alguma evidência concreta, dizer que Jesus não nasceu em Belém da Judéia? Não, você não pode, não existe. É só o puro desejo de desacreditar a Escritura. Nós temos, é claro, ele vai alegar isso ali, olha, não, não se sabe desse recenseamento, Quirino não era governador da Síria, tal, ele vai alegar isso, né, evidentemente. Só que isso não é argumento suficiente para desacreditar a Bíblia. Nós não temos todas as informações e não há nada conflitante. Se eles falassem assim, se a Bíblia falasse assim, olha, foi no período do governador, do, do imperador tal, e nós sabemos que aquele imperador ele viveu 50 anos depois, aí a Bíblia estaria errada. Mas César Augusto estava no poder, Quirino existia, viveu naquele período... Foi um general militar ali na Judéia naquele período, Herodes estava no poder, foi ali, recenseamento romano era muito comum, há histórias de recenseamentos ali naquela época, de atraso de recenseamento, quer dizer, os dados todos estão ali, confirmam a história. Então, o que nós podemos dizer em resumo é que Jesus nasceu ali por volta do ano 4 a.C., em Belém da Judéia mesmo, no período de um recenseamento. O que nós sabemos aí pela própria Bíblia é que após nascer, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia. Isso está lá em Lucas, né? Que nos relata essa história. Uh, e ele é o único que relata essa história. E ele foi consagrado no templo conforme a lei de Moisés lá em Levítico 12. Então, Jesus nasceu como um judeu, foi exatamente uh, uh, criado né uh, uh, como, como um bebê, Uh, introduzido né na, na aliança judaica no pacto judaico por meio da circuncisão foi circuncidado seus pais o circuncidaram depois de 40 dias que é um período ali de resguardo e de purificação ele foi trazido no templo foi apresentado no templo como era foi feito sacrifício ali no templo era preciso né na apresentação do templo que se fizesse um sacrifício a deus por aquele primogênito principalmente porque todo primogênito é consagrado ao senhor e, e Jesus seguiu, e ele ah, fez tudo o que deveria ser feito, e isso é condizente com a prática, com a tradição judaica. Aquilo que a Escritura diz também é condizente com a prática e com a tradição judaica, não há nenhuma contestação a ah, qualquer que seja. Em relação à família de Jesus, então, o que, é que nós temos de informação? Então a Bíblia nos diz que Jesus era filho de José, um descendente de Davi, e que a sua mãe foi Maria, uma moça da tribo de Judá, também da família de Davi. Como é que nós sabemos né, dessas duas informações? Bom, nós sabemos isso exatamente pelas diferenças entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Judas, de Lucas, melhor dizendo. Nós temos uma diferença nas duas genealogias, né? A primeira diferença é que Mateus né, começa com Adão e vai até Jesus, uh, e Lucas começa partindo de Jesus e vai descendo até sete, né? Até uh, ali, deixa eu ver se é até sete mesmo, para eu não falar nada errado, que não esteja Bíblia. Não, até Adão mesmo. Adão mesmo, que ele diz que Adão, filho de Deus. É, até Sete, até Adão, filho de Deus. E as genealogias, elas, elas batem ali, ah, bem, até um ponto, até o nome de Zorobabel, que é depois do cativeiro, que seriam os últimos 14 nomes de Mateus. E a partir daquele ponto, há uma divergência ali nos dados. Então, ah, essa divergência, ela, ela se explica facilmente... Uh, pelo fato de que uh, Lucas adotou uma linhagem materna uh, de Jesus e Mateus, a linhagem paterna. Então, ali você tem as duas linhagens. E o que é interessante é que isso mostra que pelos dois lados, né, tanto José quanto Maria, eles tinham esta descendência, esta linhagem. Por que, que um escolheu uma linhagem? Por que, que outro escolheu? Isso está errado, isso é errado. Ah, isso é uma questão para outro tempo outra história não é errado não ah, ah, muitos judeus eram considerados judeus por causa do seu ah, do seu nascimento paulo por exemplo era judeu por, por pela linhagem da sua mãe né ele era da tribo de benjamim por conta da sua mãe seu pai era romano então isso era comum Uh, e, e de certa maneira a genealogia pela mãe é considerada mais a uh, correta porque é fácil saber que uma criança veio de uma mãe né não tinha exame de dna nenhum tipo de confirmação desse tipo naquela época né que hoje nós podemos ter então a, a comprovação por mãe era muito de linhagem pela mãe era muito mais segura de certo modo do que pelo pai então há uma série de, de, de razões, mas não é errado, não é conflitante, e nem Lucas nem Mateus estão discordando um do outro, até porque quando Lucas escreve, Lucas sabia muito bem que o evangelho de Mateus já estava circulando, e ele quer dar mais informações, né? ele quer mostrar ó, pelo outro lado da família também é judaico, é uma escolha que ele faz. O que nós sabemos que José era carpinteiro, a informação lá de Mateus, 13, 55, ele era... Carpinteiro. E que Jesus, lá em Marcos ah, 6,3, ele é chamado também de carpinteiro. Então, Jesus é chamado de carpinteiro. O que implica que seu pai, José, eh, lhe ensinou né, a, 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 o trabalho da carpintaria. E ele exerceu essa carpintaria, possivelmente até então, ele sair pelo mundo como pregador para o seu ministério. Então, Jesus provavelmente exerceu essa carpintaria. Nós ah, sabemos também acerca da vida de Jesus que ele tinha cinco irmãos, ah, cinco irmãos, é claro, Maria e José tiveram um casamento normal, ah, tiveram filhos, ah, e filhos naturais mesmo, naturais de José e de Maria, é o que a Bíblia diz, está lá em dois textos bíblicos, né? Ah, e, e João confirma isso falando dos seus irmãos, lá em João 2,12, mas em Mateus 13:55 e em Marcos 6,3, os nomes deles estão lá. É Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, José, Simão e Judas. E tanto é, que estes dois, a, a, esses quatro irmãos são verdadeiros, que dois deles são escritores de livros da Bíblia. Então Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, é o escritor da carta de Tiago, lá um pouquinho antes do Apocalipse. E Judas... É Judas, irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, escritor da carta de Judas. Uma carta bem pequenininha, uma folha só, praticamente, lá no final da Bíblia. Então, Tiago, José, Simão e Judas são irmãos verdadeiros, do mesmo pai, da mesma mãe. A, a tradição a, a católica, na verdade, diz que eles não eram filhos de Jesus, mas criados com Jesus e que tinham. Eles eram filhos de clopas, né? com uma outra Maria, e eram meio que, se eu não me engano, diz que eram primos de Jesus que foram criados juntos e tidos como irmãos. Mas quando a Bíblia fala que eles eram irmãos, eles eram irmãos. A Bíblia não diz assim, eles eram amiguinhos de criação. Eles eram irmãos postiços. Não, a Bíblia diz que eles eram irmãos, gente, é a informação da Bíblia. Olha. Ele tinha estes irmãos, e ainda fala assim, e as suas irmãs que não menciona o nome das irmãs de Jesus. Ou seja, tinha esses quatro homens e ainda tinha mulheres, que não são mencionadas, mais de uma, né? Duas, três, não sabemos. Mais de uma, e elas não entraram para a história. Ah, nesse sentido, porque os historiadores e os escritores bíblicos não quiseram ah, ah, colocar o no nome dela. Tenho certeza que alguém vai dizer que isso foi preconceito, olha, contra as mulheres e tal, esse tipo de coisa sempre surge mas esse não é o propósito. Por que não é o propósito? Já é né, uma das conclusões que nós veremos é que a ideia deles não era dar detalhes precisos da história. Né? Os próprios, o próprio Marcos, por exemplo, não narra o nascimento de Jesus. Né? Ele quer narrar uma parte do ministério e a morte de Jesus, que é o foco, que é o alvo. Né? Mateus mesmo narra o nascimento de Jesus muito brevemente e a sua vida muito brevemente. né? Ah, Lucas é aquele que nos dá um pouquinho mais de informação, como eu falei. Nós sabemos por Lucas que Jesus cresceu na vila de Nazaré, na região da Galileia, e que aos 12 anos Jesus fez, então, a sua primeira visita a Jerusalém, naquele episódio em que ele se perde e depois os seus pais o encontram lá no templo, conversando com os mestres da lei. Era comum que o um menino, que normalmente fazia... Uh, o seu bar mitzvah, e o bar mitzvah é uma cerimônia, uh, como se fosse uma, uma cerimônia de confissão de fé, de confirmação do menino, em que o menino passa a ser um jovem homem, ali a partir dos 13 anos, que antes dos 13 anos ele começasse já a participar das peregrinações a Jerusalém, para adoração, para o culto, para as festas, festas, a partir ali dos 12, né? ou 11, um ou dois anos antes do seu Bar Mitzvah, ele já fosse até para prepará-lo para o Bar Mitzvah. Então era comum, e Jesus seguiu exatamente segundo essa tradição, esses costumes, ele fez o que deveria ser feito, e assim nós sabemos que a vida de Jesus seguiu normal, como era comum de um judeu do primeiro século, fazendo, cumprindo todas aquelas obrigações. Ele foi ah, circuncidado, ele foi consagrado, ele estava numa família judaica normal, comum. Ele foi criado na tradição judaica, ah, seus pais o ensinaram a ler e a escrever, isso nós sabemos, a Bíblia fala. O que quer dizer que eles se preocuparam em pagar um tutor, um instrutor de línguas para Jesus... Ah, se José e Maria, talvez porque José e Maria entenderam que ele fosse precisar isso no seu ministério, que seria importante, eles sabiam quem Jesus era, né? tinham recebido a visita do anjo antes do seu nascimento, então eles se preocuparam em dar boa educação em Jesus para preparar para o ministério, e por isso então José e Maria fizeram esse papel. O que nós não sabemos é o seguinte, é, é quando que José... Falece. E de fato, quando nós vemos o início do ministério de Jesus, nós vemos Maria ah, só acompanhando o Senhor Jesus, né? Em ah, com... nenhum texto é dito que ela era uma viúva, mas a história está implícita em que ela era uma viúva. E talvez pelo fato de não ah, 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 asseverar esse ponto aí, né? ah, ah, quer dizer que José tinha falecido talvez já há algum tempo, né? e possivelmente o próprio Jesus havia tomado essa incumbência de condução da casa, aí fazendo as carpintarias e tal, então possivelmente Jesus, José tinha, vamos dizer assim, isso é uma especulação, tá irmãos, mas é uma suposição com base naquilo que a gente vê, José tinha falecido quando Jesus era jovem, talvez adolescente, e Jesus tomou a incumbência de sustentar a casa com seu trabalho de carpintaria e seguindo, a vida ali, até os 30 anos, né? Ah, como nós veremos aqui agora, e ele fez esse papel, o que é digno, o que é justo, e o que justifica né, o fato de que Jesus, na cruz, ele então diz a, a João, né, olha, toma Maria para tua casa, cuida dela agora, né, João, seu discípulo, porque até aquele ponto Jesus tinha sido aquele que havia sustentado, mantido a sua mãe, quando o seu pai morreu. É engraçado que se alguém diz assim, olha, ah, é, 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 olha só que machismo aqui da Bíblia por não citar as irmãs de Jesus, ué, mas também não cita a morte do seu pai. Então é o que, é o preconceito paterno, alguma coisa assim. Quer dizer, é, não, irmãos. O fato é que a Bíblia nos oculta alguns dados porque ela não se preocupa em, que aquilo não é central para nossa fé, né? É para nossa curiosidade, talvez, mas não é central para nossa fé. E Deus, na sua sabedoria, né, aprove conduziu os escritores a ocultar algumas coisas e deixar outras ah, reveladas, certo? Então, seguindo aqui, o que nós sabemos acerca do ministério de Jesus. Então nós sabemos, e Lucas nos diz que João Batista inicia o seu ministério no 15º ano de Tibério César. Aqui um outro imperador já, tá? 15 quinto ano de Tibério César, é quando João Batista, agora adulto, sai para o deserto, para o seu ministério, e ele diz, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, e Herodes da Galiléia, Felipe da Itureia, Traconides e Lisânias de Albilene. Então, Lucas nos dá aqui, mais uma vez, marcos históricos. E nós sabemos, então, que Tibério César, que nasceu em 42 a.C., foi um fiel escudeiro de César Augusto, se tornou imperador entre o ano 14 e 37 d.C., ou seja, em todo o período ali da vida de Jesus, do seu ministério, havia um imperador que era exatamente Tibério César. A informação bíblica bate exatamente. E havia uma tetrarquia que governava a Judéia, exatamente, nós sabemos, era Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias. Tetrarquia, né? Quatro, tetra, quatro. Então, haviam quatro governadores e quatro regiões da Judéia naquele período. Havia sido dividida em quatro partes. Né? Depois que Herodes, o Grande, morreu, o seu, o seu, o seu todo a sua província, a sua grande província, foi dividida em quatro. E então foi dado a seus descendentes, e depois os romanos foram substituindo e chegou a um ponto em que haviam esses quatro governadores. Então, havia Herodes, exatamente sobre a região de Jerusalém, ali da Judéia. Desculpa, Pôncio e Pilatos. Herodes é o filho de, do outro Herodes, não é mais aquele Herodes o grande do nascimento de Jesus, ele tinha morrido, né? Lembra? Nós falamos aqui, em quatro antes de Cristo. Então agora é o filho de Herodes que reinava na Galileia. Filipe e Turé, Traconides, Traconides, se eu não me engano esse Filipe era também filho de Herodes, era filho de Herodes, aqui me falha o dado histórico, me perdoem, e Lisânias na região de Albilene. Então eram quatro províncias que a Judéia era dividida em quatro províncias e esses quatro governadores. Lucas está nos dando essa informação, veja irmãos, por que, que Lucas nos daria uma informação falsa? ou ele que quisesse nos enganar, quando ele escreve para pessoas que viveram nesse período e que sabiam dessas informações. Seria facilmente alguém poderia apontar e dizer mas esse Lucas é um mentiroso, ele está inventando história. E não só que nós sabemos, pelas informações paralelas, né, pelos escritos romanos, pelo, pelos dados romanos, que todos esses dados batem, que isto é verdadeiro. Uma outra informação importante sobre a vida né, adulta de Jesus, sobre o ministério de Jesus, é que neste tempo era o sumo sacerdote era Caifás, né? Mateus 26:3 e Lucas 3:2 e João nos informa ainda que Caifás era genro de Anás. Na verdade, Mateus ah, ele nos diz que os sacerdotes eram Anás e Caifás. Na verdade, possivelmente Anás tinha sido sumo sacerdote e cedeu para que o seu genro Caifás se tornasse e Caifás realmente é um nome importante, Flávio José que é um escritor judaico, né? Que se tornou romano, foi escravizado, na verdade, por romanos, e ele se torna romano, e ele escreve depois as antiguidades dos judeus, né? A história antiga dos judeus. Ele nos informa que havia um certo Caifás, exatamente naquele período, que se tornou sumo sacerdote no ano 18 d.C. Exatamente. E ele foi deposto ah, pelo imperador Calígula. <coughs> e Calígula começa a governar depois de Tibério César. Então veja, se Tibério César, vou pegar aqui o slide anterior para a gente lembrar, se Tibério César governou até o ano 37, tá? esse camarada aqui, Tiberião, governou até o ano 37, está aqui, ó, de 14 a 37, então, o imperador seguinte foi depois do ano 37. Então você pode dizer que Caifás era o sumo sacerdote, do ano 18 até pelo menos o ano 37, que é mais ou menos quando ele foi deposto mesmo. Foi deposto pelo proconso Vitellius, que era um proconso que substituiu Pôncio Pilatos lá e, e ele destitui, a, 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 então, a Caifás. Né? Embora o sumo sacerdote seja uma ordem, uma determinação interna dos judeus, mas por ser um cargo tão importante, não só religioso, mas político, os romanos tinham uma influência direta. E então Vitélius, ele destitui. Então o dado histórico bate exatamente. E muito interessante, irmãos, é que alguns anos atrás, escavando lá algumas tumbas em Jerusalém, achou-se um ossuário, né? uma caixa de ossos, uh, escrita Caifás. Né? E esta caixa ela é muito bem ornada, uma caixa muito bonita, o que indica que este Caifás é um Caifás de, de alta classe, de importância muito grande, por isso é sua caixa ornada, porque as caixas não eram ornadas assim, elas eram muito mais simples, muito mais... Ah, ah, não tinham nenhuma, nenhum tipo de beleza. Este Caifás, portanto, talvez foi um Caifás importante. E esta caixa de Caifás é datada exatamente do primeiro século. Então, com as informações tanto da Bíblia, quanto de Josefo e este ossuário os próprios arqueólogos e historiadores, eles definem que este é sua área de Caifás. Então veja, este é uma instância em que a própria escritura é tida como um elemento. Eles até colocam ela como laterciário na informação. Mas o fato é que nós temos informação bíblica que corrobora uma informação ah, histórica e que aponta para esta evidência arqueológica ser de fato aquela. Então... Aqui nós temos uma triangulação de informações que comprovam exatamente que esse homem existiu, que ele estava lá e foi exatamente nesse período, entre 18 d.C. e 37 d.C., certo? Nós sabemos que Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3,23 nos diz, o que é consistente também com a tradição da época com o costume da emancipação ali por volta dos 30 anos. né? O homem se emancipa. Então, ah, como nós estamos falando, se possivelmente Jesus ficou em casa para cuidar da sua mãe, trabalhando como carpinteiro, ele cumpriu o seu papel ali com 30 anos, a partir de 30 anos, quando ele, então, ah, ah, agora é, é homem, vamos dizer, feito, né? e ele tem essa autonomia da própria sociedade, da cultura, para dizer que agora ele pode... Ah, então agora ele, ele então, sai de casa, né? ele não está abandonando a sua mãe, porque um filho menor que saísse de casa estaria abandonando a sua mãe que precisa dele. Agora não, agora ele está realmente fazendo o seu ministério. Então Jesus sai, a Bíblia diz que ele, <coughs> perdoe irmãos mais uma vez, ele deixa Nazaré, e ele vai morar na cidade de Cafarnaum. Então, quando a gente diz assim, ah, Jesus não tinha casa, ele não, não morava em lugar nenhum. Ué, mas ele, ele dormia sempre no chão, sempre na rua, sempre no ermo, sempre na casa das pessoas. Não, Jesus tinha uma casa. A Bíblia é muito clara. Ela diz que ele se estabeleceu em Cafarnaum, ele diz assim, e, e ele estava em casa. Em certa ocasião, ele estando em casa. esse texto, se não me engano, aí de Marcos 9:33. E ele, então... Ali em Cafarnaum estabelece o seu ministério. Cafarnaum fica na margem norte ah, do, do mar da Galileia. E ali ele estabelece o seu ministério. Algo muito interessante é que Jesus prega, né? Nos primeiros seus sermões registrados, exatamente na sinagoga de Nazaré e na sinagoga de Cafarnaum. Essa imagem que nós temos aí, né? Ela é a imagem das ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Então é interessante a gente pensar que o Senhor Jesus talvez andou por esse, nesse exato prédio, nesse mesmo prédio que está aí. Se um dia você tiver esse grande privilégio né, de ir à Terra Santa e visitar essa região, talvez você vá poder entrar nessas ruínas aí e, e, quem sabe, pisar ali, né, na mesma, no mesmo piso, no mesmo, a, a, nas mesmas pedras que o Senhor Jesus pisou. E você pode imaginar né, Jesus assentado, lendo o texto bíblico. Se não me engano, foi aí em Cafarnaum que ele lê... Isaías, né? e ele diz, olha, agora se cumpriu a escritura. Eu não sei se foi aqui, se foi em Nazaré, na verdade, mas ele lê e ele ensina. E, e de fato, Cafarnaum, o que nós sabemos, ela era a principal cidade. As escavações mostram realmente uma, uma vilazinha, né? uma cidade, vila, a desenvolvida no primeiro século, e todas as informações batem acerca da cultura, do contexto de Cafarnaum, a existência das cidades ali que são citadas, Caná, uh, Nazaré, Betsaida, Corazim, todas aquelas cidades que são citadas, toda aquela região, todo o ministério, as rotas, a trajetória, a geografia da escritura bate, está tudo ali, está tudo certo. O que nós sabemos, então, sobre o ministério de Jesus é que ele convoca doze homens galileus para serem seus discípulos, são judeus, são galileus, o seu ministério é desempenhado na região da Galileia e nós sabemos, pelo evangelho de João, que ele visita Jerusalém três vezes. Então há três visitas, é duas vezes em festa de Páscoa e uma vez na festa dos tabernáculos. É esta informação, irmãos, que Jesus foi pelo menos três anos. Três anos. Porque não está nenhuma informação dizendo que Jesus teve um ministério de três anos. Mateus, Marcos e Lucas só narram a última páscoa em que Jesus foi morto. É João que nos narra uma visita a Jerusalém, depois outra, e por fim a que ele, então, veio a morrer. É, veio a ser morto na cruz. Então, isso nos faz crer que foi ali um período de três anos de ministério, talvez dois anos e meio, ah, mas três anos de ministério, e isso se concretiza também na tradição da igreja, que vai afirmar esses, esses... <coughs> perdoem irmão, três anos de ministério. Então, Jesus... Ah, o que nós sabemos é ele faz o um ministério maiormente na Galileia, nas regiões da Galileia, em Decápolis. Ele chega a visitar as cidades da Síria, ah, pagãs, prega ali ah, e ele vai a Jerusalém, se detém ali por um período, volta. Não faz um grande ministério naquela região de Jerusalém. Ah, no sentido de, de gastar tempo extensivamente nem em outras regiões da Palestina mas o seu ministério é feito maiormente na Galileia com viagens a outras regiões é ali a base, é Cafarnaum, onde Jesus vive o que nós sabemos sobre a morte do Senhor Jesus? que informação histórica? bom, a Bíblia diz que Jesus morreu condenado por Pôncio Pilatos apresentado pelo Senado Judeu por crime de sedição ou seja, de falar contra os tributos e contra César, quando Jesus afirmou que ele era rei, né? Essa é a acusação que ela é apresentada. Nós não sabemos muito sobre essa acusação, não há nenhum registro romano, necessariamente. Há registros históricos, nós já falamos, de cartas, de escritos romanos, depois que vão falar da morte de Jesus e tal e tudo mais, mas do momento, do período, não há porém nós temos informações históricas realmente de que Pôncio Pilatos estava, era realmente governador, estava ali governando, inclusive esta pedra, que aí está chamada de Pedra de Pôncio Pilatos, que fala do período do governador Tibério, né, um prédio, uma construção, se não me engano, na região litorânea ali da Palestina, e fala do imperador Tibério e do procônsul do governador Pilatos, né, então, isso nos faz uh, ter uma confirmação aí arqueológica, exatamente. Por muitos anos isso foi contestado, sabe? Por muitos anos, a, 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 no meados da década passada, do ano, do século passado, alguns historiadores falavam que ah, Pilatos é um personagem ficcional, não tem, não tem nenhum tipo de história romana que menciona o nome dele... Ah, não há nenhuma referência a esse governador, a esse proconso na história de Roma e tal e tudo mais, mas aí Deus, né, na sua bondade e misericórdia para ajudar os fracos na fé e nos dar mais argumento desencava lá alguma coisa e mostra, ó, põe pilatos, está aqui, tem uma pedrinha aí, só para vocês terem uma noção. Ah, e como nós já falamos aqui, eu já falei inúmeras vezes, Deus ele, ele dá essas migalhas assim, né? Ah, para que os incrédulos eles, eles <risos> ah, é, fiquem com um ponto de interrogação na cabeça, mas e é, será mesmo? É, a Bíblia está certa. Mas ele não dá toda a informação, né? Deus não desvenda por seus propósitos, ah, por seus motivos. Bom, Pôncio Pilatos é uma figura histórica, nós sabemos disso, e o que nós sabemos é que Jesus morreu então executado numa sexta-feira, no final de semana de Páscoa, exatamente ali no ano, ou por volta, ou no ano 31, ou no ano 32, certo? No ano 32. Então, se nós considerarmos que Jesus nasceu ali por volta do ano 4 a.C., que ele iniciou o seu ministério com 30, então, portanto, ali no ano 27, 28... Uh, e ele teve três anos de ministério, exatamente ali por volta do ano 31, uh, ele teria morrido. E isso bate, então, com aquela informação que nós vimos, né, que fala exatamente com precisão aqui de que o ministério foi iniciado no 15º ano uh, de Tibério César. Então, 28, né... Uh, ah, no ano 28, aqui, depois de Cristo, 27, ah, talvez, alguns dizem, né, depende do cálculo que se faça, aqui, ah, no cálculo do, do, do... eu dei uma arredondada, mas talvez seja 27, 27 para 28, ah, aqui, então, você tem os anos que contam lá para o... o, o, o as informações batem para que se somem aí, vamos dizer, os 30, 31. Evidentemente, como eu falei, a Bíblia não diz que Jesus morreu exatamente com 33 anos, nem nada disso. Pode ter sido 34, pode ter tido mais uma Páscoa que nós não sabemos. Pode ter sido 3 anos e meio, né? Ele começou com 30... Começou seu ministério com 30 anos e 11 meses, né? E ele teve um ministério de 3 anos e 10 meses. Quer dizer, é exatamente essa precisão de meses de colocação, que faz ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, que nós não temos. Isso então nos leva, irmãos, exatamente à nossa conclusão. Vamos aqui olhar algumas das conclusões que nós temos ah, para essa nossa aula. Nosso horário já se vai, mas é uma aula com muita informação, com muito material, então por isso ela é um pouquinho mais extensa. Então, o que nós temos é o seguinte, todos os dados históricos mencionados nos evangelhos são condizentes com as informações históricas e outras fontes escritas e da arqueologia. Aquilo que é dito sobre Jesus e seu ministério se encaixa no que nós sabemos sobre o contexto da época. Então, veja, as informações que nós temos dos evangelhos, aquilo que nós lemos, ele se enquadra com informações da arqueologia, da história de Roma, e, 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 e tudo que nós sabemos do contexto da história. Segundo, mesmo que haja algo que não tenha corroboração histórica no momento, não há nenhum motivo para duvidar dos dados da Bíblia. Então, o camarada diz assim, é, ele não nasceu em Belém, como é que a gente... mas por que, que você, da sua cabeça, vai duvidar do texto escrito? Por que, que você vai partir do pressuposto que você está certo e o texto está errado? Há uma base histórica, arqueológica, consistente para você duvidar? Não, não há, não há. É mera fé, é o ponto de partida de, do camarada que não crê na escritura, não quer crer, ele quer partir do ponto crítico. Então, você não tem nenhuma informação para contestar diretamente, então creia na Bíblia, é isso. Não há dado diretamente conflitante, contrário à Bíblia, então creia nela. É uma questão óbvia, a não ser que você não queira crer mesmo. Algumas informações, elas parecem incompletas, ou elas não se encaixam com o conhecimento que nós temos hoje. Mas isso não compromete a veracidade dos escritos. Então, exatamente o que eu estava falando. Olha, Jesus começou com 30 anos, mas aí o camarada vai fazer o cálculo, ele vai dizer, não, Jesus começou seu ministério com 30 anos e um dia. Se ele começou seu ministério com 30 anos e um dia, e ele teve 3 anos de ministério, isso vai dar tal período que não bate nessa data. Mas, irmãos, ele pode ter tido 30 anos e tantos meses, e feito o ministério de 3 anos e tantos meses, e, e quer dizer, essas informações históricas, essa, essa precisão milimétrica mínima, não era a importância da Escritura. Como não era a importância da Escritura de dizer o nome das irmãs de Jesus, ou do falecimento do seu pai, da história de vida, de traumas que Jesus teve na infância, que ele teve que sustentar o lar. Por quê, irmãos? Porque os evangelhos, última... Conclusão, não foram escritos para ser um livro de biografia, mas relato histórico redentivo acerca do Messias. Eles não estavam preocupados em nos dar os detalhes históricos da vida de Jesus, não é a biografia de Jesus, embora a nossa aula seja a ideia de biografia, o nosso propósito com essa aula foi tentar levantar o máximo que nós podemos sobre a biografia de Jesus. E eu imagino que você tenha percebido que é bem pouco, é bem pouco. É engraçado que tudo aquilo que a Escritura dá como dado biográfico, certo histórico, bate com a história. Mas não é a totalidade do, 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 do propósito. O propósito do escrito não se resume a isso. Porque a Bíblia foi escrita, foi, está aí não para um registro histórico, mas para que você tenha fé de que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Que você entenda que Ele é Deus, homem encarnado, que veio, viveu, morreu, obedeceu plenamente, morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Essa é a ideia da Escritura, que você conheça o Salvador verdadeiramente. Este é o propósito da escrita do Evangelho. E então, irmãos, nesse sentido, a Escritura não é um livro biográfico. Nós temos ali dados históricos, levantamos, falamos, tentamos mostrar que mas o seu propósito não é isso. Ali aquelas informações só estão para que elas fiquem como marcos, né? de que o que está falando é a verdade, realmente não está inventando. Mas o mais importante foi o ato do Senhor Jesus na cruz, né? da sua encarnação, a sua vida perfeita, obediência completa, a sua morte, a sua vitória ressuscitando os mortos. Este é o fato mais importante, o fato histórico redentivo, é Deus intervindo, entrando na história para salvar pecadores que move a nossa fé nele como Messias, esse é o fundamental irmãos o, o, o incrédulo nunca vai ser convencido por argumentos racionais você pode dar todos os dados científicos, arqueológicos e mostrar olha, de fato a Bíblia bate, está tudo certo está tudo legal aí o cara vai dizer assim, é, os dados históricos arqueológicos pode ser mas esses milagres aí, será que ele fez? Sempre vai ter algo para questionar. O incrédulo sempre terá. Como eu tenho dito aqui, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar. Para que Deus quebrante o coração desse incrédulo. Para que ele abra a luz, né? Abra uma frestinha para a luz do conhecimento da Escritura iluminar. E para que haja, então, conversão, transformação. Vamos concluir esse nosso estudo, então, com uma oração. Pai bendito, Pai de graça, Pai de amor, edifica a nossa vida cada vez mais, nos faz conhecer mais acerca de Jesus Cristo, a Deus, e assim olhando para a Escritura, moldarmos a nossa vida segundo o seu caráter. Nós te louvamos pela sua vinda, pelo seu, a sua vida perfeita, pelo seu sacrifício na cruz, e te louvamos pela sua vitória sobre a morte. Ó Pai, nós cremos nisso. E pedimos a Deus que nos dê manter isso em nosso coração a cada dia, e assim sermos fiéis ao Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, no restante deste domingo, abençoa-nos mais tarde no culto, que a Tua graça esteja conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.